0: 《政治经济学及赋税的原理》，作者李嘉图，他是确立地租、利润、工资的分配规律，并将其作为政治经济学研究课题的不朽之作。李嘉图的经济学介于市民社会经济学创立者斯密及其批判者马克思之间。在掌握市民社会、资本主义社会、社会主义社会之间的关联上具有重要意义。题解：《政治经济学及赋税原理》作者大卫·李嘉图是亚伯拉罕·伊祖莱·李嘉图的第三个儿子。生于伦敦市，其父是荷兰籍的犹太人，是在1771年获得英国国籍的一个证券证券经纪人。李嘉图在接受公立小学教育以后，从1783年起的两年间，在阿姆斯特丹的律法学校。犹太教的学校进行学习，并为此而返回到荷兰。年方14岁，即随其父工作而谋生。但是他喜欢抽象的、一般的逻辑思维。结婚以后啊，从25岁开始，就对数学、化学、地质学、矿物学产生兴趣。对后两个学科的兴趣一直持续到了晚年。1 8 0 8年，成为1807年成立的伦敦地质学会的会员。21岁的时候，和基督教友派的教徒、外科医生的长女弗里希拉安·威尔金森结婚。这导致了他和家庭的决裂，并脱离了犹太人的社会。他顺理成章的属于自由主义宗派的一神论派。婚后，成为独立的证券经纪人。一八0 6年以后，成为一个在当时还为数不多的公债承兑业者。并获得了成功。1779年，李嘉图在帕斯温泉的流动图书馆无意中阅读了私密的《国富论》，对之产生了浓厚的兴趣，由此开始接触经济学。他在经济学界有影响的第一篇论文是在《晨报》上匿名发表的《黄金价格》。1809年，在拿破仑战争期间，英格兰银行停止银行券的兑现，引起了通货膨胀。该文对这一货币问题所做的论述颇受好评。第二年年初出版了《黄金的高价、银行券贬值的证明》一书。他一跃成为货币问题的专家，在此之后，发表了几本关于通货、银行问题、谷物法、农业问题、公债问题等时事评论性的小册子，并且遗留下了对马尔萨斯经济学原理的评注及关于价值论、议会改革论的草稿，还为为数不少的。和友人争论的通信，主要著作是《政治经济学及赋税原理》。1 8 1 9年以后当选为下院议员，致力于议会改革。概要：李嘉图的《政治经济学及赋税原理》是英国产业革命的。最后阶段，预计建立产业资本大机器工业制度之前出版的，此书对大机器工业制度的确立有很大的影响。法国革命以后，也就是1789年，持续了二十几年的英法战争，拿破仑战争以农业危机开始，造成了深刻的战后危机和工人阶级的贫困。这一新的时代问题，地主阶级控制的议会为保护国内的农业和地主的利益，制定了谷物法，对谷物的进口采取高关税政策，控制廉价的外国谷物的流入。这时，围绕谷物法将会对国民经济产生什么样的影响的问题，马尔赛斯站在了地主阶级的立场。李嘉图则站在了产业资本的立场，展开了保护贸易与自由贸易的政策争论。在争论当中，李嘉图的十事评论性小册子《论谷物的低价对资本利润的影响》，以下简称《利润论》，论证明限制进口的不当，受到了朋友詹姆斯·穆勒的鼓励。作为此书增补而写成的《原理》，从这一意义上说，《原理》一书虽然和《利润论》论相同，具有很强的时事评论的性质，但是《原理》不单纯是《利润论》的增补。李嘉图在写作《原理》的过程中遇到了价值论的难题，通过对私密的二元论的价值论。也就是购买或者能够支配的劳动决定价值论与必要劳动决定价值论并存的批判，它纯化和确立了必要的劳动论，然后一以必要劳动价值论为基础，二以分配论的形式明确区分了构成资本主义社会的三大阶级，即地主、资本家。工人的所得，也就是地租、利润、工资的对立关系。第三，进一步强调资本积累过程中利润率的下降对资本主义的致命影响。虽然是以错误的理论形式，靠以上各点作为分析资本主义的理论著作，《原理》一书在政治经济学史上具有划时代的。不朽意义，构成《原理》一书的另一个方面的实事评论，从以上的理论中得出了论据。与此同时，在《古物法》批判的实事评论当中，产生了李嘉图的超越私密的新的理论。这一论点无论如何是不能够被忽视的。后来，马克思将李嘉图的这一理论作为自己心目中最高的古典理论。李嘉图是古典经济学的完成者，通过艰苦的努力，对其中所有存在的逻辑上的矛盾做了批判和修正。见《剩余价值学说史》，写出了《资本论》。《利润论》作为时事评论的书籍，目标是批判谷物进口关税政策和马尔萨斯主张以出口英国大机器工业的产品。来交换自由进口后进农业国的廉价谷物，这一政策通过他自己的理论资本积累积累论奠定了理论基础。首先，李嘉图认为啊，农业利润限制工商业的利润，而不是相反。其次是农业利润的趋向问题。社会的进步和资本的积累、人口的增加，导致粮食需求的增加。但是，土地由于肥沃程度及地点的不同，本身有质的差别，而优良的土地数量是有限的。因此，为满足增加了粮食需要，不得不转向耕种劣质土地。现在，同一面积的 A、B 两块土地。投入同一数量的资本和劳动，第一等地 A 收获了100夸特的小麦，第二等的地 B 收获了90夸特，其差额10夸特也就是地租。开始只耕种第一等的地的时候，收益只分配为工资及利润两部分。因为有闲置的优等地，所以没有产生地租。然而，随着人口的增加，为满足粮食的需求，开始耕种第二种土地，第一等土地便产生了地租。只是在这种情况下，第二等地，也就是边际耕地，不产生地租。后来又转向耕种只生产80夸特的第三等地。这样，第二等地也就产生了十夸特的地租，而第一等地也就增加到二十夸特的地租。但是在这种情况下，边际的最后的耕地第三等地地租是零。这就是李嘉图的极差地租论。这说明了地租是与资本积累发展的同时增大的。那么，利润的情况又如何呢？李嘉图假定谷物的工资，也就是实际工资不变的情况下，只耕种第一等地的时候， 1 0 0夸特中分割成为工资和利润，因为这个时候地租是零。第二等地进入了耕种以后，即是以90夸特同样的分割为工资和利润。在这种情况下，第一等地也就同样是以90夸特分割为工资和利润。从而产生了100与90的差额的十个夸特，也就形成了地租。这样一来，由于有了谷物工资不变这一前提，所以利润减少。耕种只收获了80夸特的第三等地的时候，利润进一步减少。这样，随着资本的积累，由于土地的农业生产力的降低，也降低了农业的利润。农业改良的确能够暂时防止其降低，然而结果是形成以下的过程：资本积累到人口增加，然后粮食需求量的增大，到第四的增加劣质地的耕种，到第五农业利润的降低，在自由竞争的条件下，通过农业、商业、工业间的资本自由转移。形成了部门间的均等的、一般的平均利润率。在这种情况下，根据上述的第一假定，农业利润制约了工商业的利润。这种农业利润的水平由最终耕地的生产力所决定。新市场的发现，从生产的外部所引起的需求增大，只能一时的、短时期的引起。工商利润的上升，不久即会降低到农业利润的水平。这样，李嘉图是将决定利润率的长期因素，在土地等于农业生产力状态及粮食获得的难易这种生产结构中去寻求。在利润率论中。李嘉图主要致力于论证资本的积累、地租的形成和增大所带来的利润的下降。此项论证主要是根据实施的谷物价格进行的，即斯拉法所说的谷物比率的理论。另一方面，也出现了由生产的难易决定了交换价值的控制形式。产生了用必要的劳动价值论来加以说明的萌芽。假定农业、制造业都未改良，在此情况下，财富的增大，也就是资本积累对价格有何影响呢？对工业产品来说，价格没有变化。然而，农业向劣质地的转移，即生产的困难增大。使农产品及其劳动的价格上升，这样工资普遍上升的结果，使一般利润率下降。在这里，根据价值学说建立了以后成为原理中心命题的“工资上升，利润下降”的图示。然而，这一图示只有在工资上升不引起价格的上升的前提下。即只有在价格固定的前提下才能够成立。从这一点而言，它还没有能够很好的说明利润论的论据。但是这一问题的得到解决，是从利润论向原理的理论的飞跃，是对私密价值论的突破。下面让我们看一下《原理》的本书。李嘉图在序言的开头处写道：“土地产品要由社会的三个阶级，即土地的所有者、耕种所需的资财及资本所有者，以及进行耕种土地的工人之间进行分配。地主、资本家、工资劳动者是。”资本主义社会的三大阶级，这是首要前提。然而，分配给三个阶级的地租、利润、工资的比例，在不同的社会阶段有根本的不同，主要取决于土壤的肥沃程度、资本积累和人口的增加，以及在。农业上运用的技巧熟练程度、创新和工具，确定支配这种分配的法则是政治经济学的主要问题。李嘉图的政治经济学原理虽然是将确定分配法则作为理论课题来对待，但是他将其在价值论的基础上展开，这有他本身理论上的功绩。李嘉图的政治经济学是以价值论为基础，用分配论的形式作为资本积累论重新进行构筑的。第一章价值论，价值由七节组成，在内容构成上可以分为一、第一节及第二节，二、第三节，三。第四五节，四第六节，五第七节，在这里打算对第四五节的所谓相对价值论，第六节的论不变的价值尺度，及第七节军歌二不做介绍。而把重点放在对阐述政治经济学原理的理论主题至为重要的第一三节及第二章前半部分的有关联方面。第一章第一节的标题是“商品的价值或其所能交换的”。任何另一种商品的量，取决于生产这一商品所必须的相对劳动量，而不取决于付给这种劳动的报酬的多少。提出了由必要劳动量决定价值的原理这一命题，同时也是对私密的购买或能支配的劳动决定价值学说的。明确否定。斯密认为，生产某一商品所必须耗费的劳动量和商品在市场上支配及能够购买到的劳动量是等同的，认为劳动生产率提高两倍，工人就应该得到两倍的报酬。这在斯密所假定的。在资本积累和土地占有出现之前的早期的原始社会，亦计在独立生产者构成的社会里是适合的。然而，李嘉图是以存在阶级的资本主义社会为全体的，所以他指出，工人是工资劳动者，不是独立的生产者。工资劳动者的报酬。不与劳动生产率成正比。如果食物与其他必需品的价值随着劳动生产率的增减而涨落的话，那么劳动的价值也随之升降。生产构成工人工资的一定数量的食物及必需品的劳动生产率，假定降至二分之一， 2, 从而。必要劳动量增加两倍，那么这种食物及必需品的价值，用必要劳动量来计算，则提高了两倍；用购买或能够支配的劳动量来测算的话，则保持不变。这时，必要劳动量和购买或能支配的劳动量则发生不一致。反之，劳动生产率提高两倍，劳动的报酬并不增加两倍。设若以同一生活水平为前提，则劳动的工资已降低，因而商品的价值不是由给予劳动者以换取其劳动的各种商品的相对量来决定，而是由劳动所将生产的各种商品的。相对量来决定，这样李嘉图就建立了必要劳动量的增减、商品价值升降的原理，否定了工资的升降、商品价值升降的逻辑。按照这一价值论形成一定的价值的内部分配率，有以下的对立关系的定义：工资降低。利润上升，工资上升，利润下降。第一章的第三节的标题是“影响社会商品价值的不只是直接投入商品中的劳动，而且还有投入到协助这种劳动的器具、工具和建筑上的劳动的影响”。在这一节中，李嘉图开始论及资本。在早期状态已经有过，即便是狩猎者所使用的弓箭形成的资本，决定商品价值的必要劳动量是由过去劳动和现在的劳动两部分构成的。即使在资本所有者和劳动供给者所形成的阶级分化的社会，商品价值也是由形成资本的劳动和直接劳动的总和的。必要劳动量所决定的，从而产品的利润和工资的分割不会影响各种商品的相对价值。这是对私密将劳动价值论的适应性限定是在早期状态，对它在资本积累和土地占有以后的阶级社会由工资。利润、地租的收入决定价格的构成，价格论的批判。构成价格论认为啊，由于收入影响价格，所以工资上升导致价格上升。但是，采取分解价值论的李嘉图认为，必要劳动量决定价值，这一定的价值分割为工资和利润。以及地租，因而工资上升不会引起价格的上升。物林说，工资上升会导致利润下降，这是以价值论为基础的分配论的意义所在。第二章是论地租，是为了与第一章第三节的理论主题——资本积累、利润不推翻。必要劳动决定价值的原理的论证相呼应，在第二章中，以论证土地占有、地租也不能够否定必要劳动决定价值原理为理论主题。也就是说，土地的占有以及随之而产生的地租，能不能不涉及生产所必需的？劳动量而造成商品相对价值的变动，地租的形成和增长的规律，在《利润论》中主要是通过实物价格加以说明，但在《原理》一书中，则将价值论具体化为农产品价值论，乃至用价值规律加以说明。谷物的价值是由最劣质地生产。一夸特谷物必须的最大的劳动量来决定的，优质地生产一夸特的必要劳动量较少，因而其个别的价值较小，但其根据价值率，按最劣质地的谷物价值才能售出，结果其差额即成为优质地的。超额利润而转化为地租，土地占有等于地租，丝毫没有否定必要劳动决定价值的原理。最劣质的谷物价值只是工资和利润的分割。由于只优质地的地租是超额利润，所以地租并不是价格的组成部分。资本积累的过程对地租、工资、利润有何影响呢？这个现实的课题贯穿于第二、五、六章之中。一、就地租而言，货币地租和谷物地租同时增加；二、工资则是由谷物价值的上升，货币工资虽然上升，但谷物的工资下降；三、利润则为货币利润。谷物利润同时下降，在理论上可以认为，利润可以达到零的状态，也就是那种停滞状态。这是李嘉图关于三个阶级状况的结论。为防止作为自然法则的利润率的下降，首先要进行农业改良，其次是要自由进口廉价的谷物。作为政策，这是批判谷物法、支持自由贸易的理论。在第七章《论对外贸易》中，根据李嘉图所发展的比较成本说，最好使英国的成本比较低的工业品生产专业化，进口生产成本高的农产品比较有利。国际分工理论这样就可以抑制谷物价格和工资的上升，从而遏制利润率的下降。保持高度的资本积累，在资本积累所维系的经济发展状态之下，会增加构成社会最大多数的工人阶级的就业机会。如果劳动需求超过劳动供给，市场工资便超过自然工资，由食品、生活必需品价格决定，便宜的。品的消费的增长使生活水平提高，因此工人阶级得以在体制内部存在，因而也可以给予他们选举权。看来，李嘉图是一位乐观乐观主义者。文中提到了注解，第一。律法学校，中世纪与近代之交，犹太人所办的一种初等学校，其中一部分着重传授法律，另一部分则兼及一般的课程。第二，在拿破仑战争中，英国股价暴涨，结战争结束后又猛跌，因而制定了《谷物法》。当一夸特谷物的价格在80先令以下的时候，禁止进口。二，马尔萨斯，生于1766年，卒于1834年，是李嘉图的挚友，也是争论的对手。剑桥大学毕业后，从事牧师工作，后为东印度公司所创办的。黑利伯里学院的经济学和历史学的教授，著有《人口原理》《人口论》《地租的性质和增长及其调节原则的研究》等等。三、购买或能支配的劳动价决定价值与必要劳动决定价值。前者指商品的价值由其在市场上能够支配和购买的劳动量决定，后者则是指商品所耗费的劳动量决定。马尔萨斯继承了前一学说。极差地租就是以土地的有限性为前提，由于存在土地的垄断经营，农产品的社会生产价格。就不得不由劣等地产品的个别生产价格决定。为此，较优等级的产品的个别生产价格低于社会生产价格的差额，便形成了一种稳定的超额利润，转化为极差地租。极差地租分极差地租一和极差地租二，前者以土地的肥沃程度。即距离市场或者交通线远近的不同为条件，后者以对土地的连续追加投资所形成的劳动生产率的差别为前提。谷物比率的理论，这是李嘉图全集的编者斯拉法为初期李嘉图的利润论的。特点锁定的名称，只在农业中的投入与产出都是谷物，因而即使在没有价值论的情况下，可以由谷物的比率决定利润。一价规律，在同一时期、同一市场销售质量相同的商品时，只能够形成一个价值的规律。在自由竞争的情况下。在总需求一致时决定商品的价格。比较成本学说是李嘉图继承私密的国际地域分工理论，在适应英,英国产业革命中扩大对外贸易的要求，积极主张自由贸易的学说，主张在不同的国家各自生产该地区生产成本低的产品，以与他国交换。这一学说在19世纪初的英国扩大对外贸易、占领世界市场中起到了积极的作用。